0: Check-in und aufgetischt. So, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Check-in und aufgetischt. Hotellerie und Gastronomie hautnah. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön für uns auch wieder hier zu sein. Mein Name ist Julian.
1: Ich bin Tim. Und heute haben wir ja Michael Mönch zu Gast vom
0: Wiel -Hotel hier in Oberkochen.
1: Ich würde sagen, stell dich einfach mal hier vor. Ja, äh, vielen Dank ähm, für den Ball.
2: Wie gesagt, mein Name ist Michael Mönch. Ich bin 53 Jahre. Ich habe zwei Kinder gelernter Hotelfachmann, komme ursprünglich aus Sindelfingen, aus der Nähe von Stuttgart und habe mein Leben in Hotels verbracht, habe noch nie was anderes gemacht. Ich sage immer, ich kann auch nichts anderes, aber das, was ich mache, das mache ich gut und mache es aus Überzeugung. Und ja, vielen Dank, dass ich Teil eures Podcasts hier sein darf. Ich habe den ersten Teil gehört mit Caroline von Kretschmann. Die Messlatte ist sehr hoch, ich weiß, ich gebe mir aber allerbeste Mühe, dass wir hier einen, einen tollen Podcast zusammen kriegen und euch ein paar
1: interessante Infos geben kann. Auf jeden Fall, wird auf jeden Fall cool. Ähm, wie, groß, oder wie groß war denn der Schritt äh, für dich sozusagen vom Angestelltenverhältnis sozusagen dann in die Selbstständigkeit zu wechseln und einfach dieses Risiko einzugehen, jetzt einfach zu sagen, ich mache jetzt was Eigenes, ich löse mich komplett äh, von der Sicherheit, angestellt zu sein und stelle was Eigenes auf die Beine?
2: Ja, also der, der Schritt ist, ist natürlich ein großer. Und, und äh, ich war 48 war immer mein Traum, mich selbstständig zu machen. Ich hatte viele Objekte mir angeschaut, also acht, neun, zehn äh, Projekte gehabt, immer im Süden Deutschlands, da bin ich zu Hause und ähm, hat aber nie so ganz funktioniert äh, in, in dem Zuge. Also ich habe viele Budgets geschrieben, ich habe Standortanalysen gemacht, geschaut, was gibt es da für Kunden bestehende Hotels, Neubauprojekte, mit Bauträgern gesprochen. So der letzte Kick hat eigentlich ähm, immer gefehlt. Äh, war so sch schon mein Ziel. Und ähm, ja, wie gesagt, mit 48 fast vielleicht sogar ein bisschen, bisschen zu spät. Ähm, weil ich dann schon in dem Modus war, ähm, Sicherheitsgedanke ist sehr groß, ähm, Familie ist da, zwei Kinder, ähm, das finanzielle Risiko, äh, das du da trägst, ähm, war, war mir einfach dann am Schluss ein bisschen zu groß und dann bin ich da so, so äh, reingerutscht. Ähm, ich hatte aber schon Erfahrung mit zwei Openings, die ich für zwei andere Hotelgesellschaften schon gemacht hatte und ähm, dadurch eigentlich schon das Know-how, wie machst du ein Hotel auf, ähm, was brauchst du dafür, wie musst du dich vorbereiten und das hier war ein, ja, einfach ein klasse Projekt, weil es äh, gepasst hatte, weil es mir dann auch einfach gemacht wurde. Ähm, hier stand schon früher ein Hotel und ähm, das Projekt hatte ich dann irgendwann mal auf dem, auf dem Tisch, dass hier was Neues gebaut werden soll, das alte Hotel abgerissen werden soll oder, oder renoviert werden soll und ähm, dann hatte ich mich dafür interessiert und habe dann für die Stadt eine, eine Machbarkeitsstudie hier gemacht. Die, die Stadt hier war Eigentümer des Gebäudes und ähm, dann ging es darum, äh, eben, ja, wie kann das funktionieren? Ich hatte Architekten relativ früh mit ins Boot genommen. Wir hatten ja auch ein Top-Architekturbüro mit der Firma G-Plan aus Stuttgart, die nur Hotels machen. Ähm, dann hast du es einfach gehabt, einfach in der Diskussion, was machen wir, wie wie bauen wir was. Und ähm, dann haben wir ja, im Gemeinderat das Konzept und das, äh, das Hotel präsentiert, waren dann im Pitch mit noch einem anderen Mitbewerber. Ähm, die haben sich aber letztendlich final einstimmig dann auch für, für uns entschieden, weil es einfach stimmig war und wie gesagt, wir einen guten Investor hatten, den wir davor auch gesucht, hat, gesucht haben. Der war gleich überzeugt von dem Konzept, von dem Standort sowieso, weil er kommt aus dieser Stadt hier und wollte dann gerne da hier investieren und ähm, wir waren uns dann relativ schnell einig. Dass, dass es hier gut funktionieren kann. Der hat mir dann auch geholfen. Das hat es mir dann ein bisschen einfacher gemacht in finanzieller Hinsicht. Ja, dass er uns einfach äh, so den Weg ein bisschen geebnet hat, uns unterstützt hat am Anfang. Ähm, musste auch mal erstmal die ersten drei bis sechs Monate überstehen, ähm, ohne dass du einen großen Kredit von der Bank bekommst. Äh, Hotels sind bei der Banken sowieso nicht so beliebt. Ähm, insofern war das dann für uns einfach, dass wir keine Bank gebraucht haben, sondern ähm, er uns hier geholfen hat und in die Arme gegriffen hat. Und wir aber auch nochmal ähm, mit der DEHOGA gesprochen haben, also das ist auch meine Empfehlung, wenn sich jemand selbstständig macht, ähm, holt da nochmal jemand anders ins Boot, lass da nochmal jemand schauen ähm, wie Wir das von, anderen, von der anderen Seite betrachtet äh, und äh, die DEHOGA hat uns da echt eine gute Analyse auch nochmal mitgegeben, die sich mit meiner ähm, fast eins zu eins gedeckt hat. Ähm, die war noch mal ein bisschen, ein bisschen erfahrener, was Bau von Hotels angeht oder der Berater, der da war. Der hat uns da noch mal ein bisschen geholfen oder ein paar, paar Sachen äh, mitgegeben, die wir dann auch so umgesetzt haben. Wir zum Beispiel haben auf dem vierten Stock zwei Penthäuser noch gebaut. Das war seine Idee. Ähm, Im Nachhinein, die haben am liebsten zehn Penthäuser gebaut. <lacht> Und ähm, also das ist auch meine Empfehlung an, an, äh, an euch, an jeder, der mit dem Gedanken spielt, sich selbstständig zu machen, ähm, ein bisschen beraten lassen oder gut beraten lassen und ähm, den Weg dann auch gehen. Ja, wenn, wie gesagt, wenn man eine pfiffige Idee hat, ähm, die umsetzen kann, dann macht es. Und ähm, wie gesagt, wenn es gut macht, dann funktioniert es auch.
1: Ja. Wir hatten ja. auch in der letzten Folge, haben wir auch relativ abgedriftet, so in dieses Berater, in dieses Beraterthema. Ja. Und das hatte ich gar nicht so richtig auf dem Schirm, dass auch so Consulting jetzt in der Gastro auch relativ groß ist und das, dass äh, du das jetzt auch erzählst, äh, dass die Dehoga das auch selber anbietet, das wusste ich jetzt selber ehrlich gesagt auch nicht. Deswegen auch richtig cool. Muss man da irgendwie dann extra was zahlen oder ist es so, geht es Hand in Hand, weil man dann äh, im Dehoga sozusagen ist mit, mit dem Betrieb, dass die dann sagen so, ich unterstütze euch, aber dafür seid ihr dann immer bei uns äh, sozusagen mit drin oder wie läuft denn das ungefähr?
2: Na, du hast als Dehoga-Mitglied <lacht> viele Vorteile, finanzielle Vorteile, hast eine kostenlose Rechtsberatung mit dabei. Ich glaube, wenn es um das Thema Arbeitsrecht geht. Die Beratung, das ist ein äh, bisschen größerer Part bei der DEHOGA, ähm, wo die auch mit vielen externen Beratern arbeiten. So, also die freiberuflich arbeiten, das kostet schon was. Ja? Im Verhältnis aber zu einem freien Dienstleister, zu einem freien Beratungsunternehmen ähm, wesentlich weniger, weil ähm, das über Fördermittel vom Land geht. Also zumindest beim DEHOGA Baden-Württemberg, mit ja, okay. dem wir das gemacht haben, die sind auch sehr pfiffig aufgestellt. Die sind sehr gut aufgestellt hier in Stuttgart. Kann ich nur empfehlen. Und das hat ein kleines Geld gekostet. Ich kann es jetzt gar nicht genau sagen. Ich glaube, zwei Beratertage um die 1000 Euro, wo du ansonsten wesentlich mehr bezahlst. also ja. das, Die waren qualitativ echt gut. Oder den Berater, den wir hatten, der war den hatte ich dann zur Corona-Zeit dann auch nochmal reingeholt. Der war
1: fachlich top. Also da kann ich echt nur ein gutes Siegel geben. Richtig gut. Weil das, wie gesagt, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber scheint echt wichtig zu sein auch irgendwie, dass man sich da einfach extern Hilfe holt, weil ich glaube da, ja, es gibt einfach so viel Zeug, was man bedenken muss und da ist es schon mal eigentlich echt auch gut, mal extern einfach jemanden ranzuholen, dass ja. man sich da nicht zu schade auch ist, weil ich glaube, das ist auch bei vielen, jetzt auch kleineren Betrieben, so wie ich das jetzt mal mitbekommen habe, ist, ist man sich da teilweise auch zu schade, halt einfach jemanden zuzuziehen, wo man dann halt, keine Ahnung, weil da manche Leute denken, ich brauche keine andere Hilfe oder so, aber ich denke mal, die Leute haben schon ihre Daseinsberechtigung, und man sieht ja auch, dass das wie hier auch top funktioniert. Also äh, ich bin jetzt hier gerade selber zu Gast sozusagen, äh, war es über Nacht hier. Das Hotel steht 1A da, wirklich hier funktioniert alles. Also es ist richtig richtig schick eingerichtet. Ähm, also kann man wirklich nur in höchsten Tönen Tön loben. Also es ist echt Hammer, da merkt man, dass halt alle, einfach alles stimmt. Wie kam es denn dann zum Namen wie eigentlich? Also woher kommt der Name? Ist das einfach so ein Fantasiename oder gab es die Idee schon länger?
2: Nee, die Idee äh, ist... ist äh erst entstanden. Wir haben auch lange überlegt, wie wir das Hotel nennen. Hier stand ja, ich habe es vorhin schon mal gesagt, schon mal ein Hotel. Wurde in den 60er Jahren gebaut. Das hier ist ja ein Platz. Hier steht das Rathaus. Nebendran das Hotel. Und das Hotel hieß früher Hotel am Rathaus. Und wurde dann ja, ein paar Mal angestückelt, angebaut. Aber nie richtig. Und dann haben wir es eben komplett abgerissen. Und wollten... Ja, schon so den lokalen Bezug ähm, wieder mit aufnehmen und haben gedacht, Hotel am Rathaus, so ein deutscher Name, eigentlich international auch cool, ja, wird ja mittlerweile ähm, auch in, in vielen Individualhotels, äh, dass man so wieder zu den deutschen Ursprungsnamen zurückgeht und haben aber dann geschaut, wie, wie ist denn so eine Zweideutigkeit oder ähm, sind dann bei The Red House gelandet und haben gesagt, na, ist ja vielleicht nicht so nicht so ganz gut im internationalen, äh, im internationalen ähm, Empfinden, äh, dass hier die Ratten dann rumrennen, äh, sind dann, haben den, den Namen dann verworfen und haben dann geschaut, äh, ja, hatten viele Ideen, auch blöde Ideen, äh, aber auch gute Ideen. Ähm, der musste natürlich clean sein der Name, ähm, online auch, ähm, dass du eine, eine gescheite Domäne kriegst. Die willhotel.com war schon weg. Ähm, das war damals ein Hotel in Griechenland. Ähm, ansonsten war der Name eigentlich ganz gut. Ähm, wir haben recherchiert und geschaut, wo kommt die Hotellerie eigentlich her. Wo fand die Hotellerie das erste Mal Erwähnung? Ähm, das war in Frankreich. Dort gab es das erste Mal dann ähm, Gäste, die in den Brunkhäusern dort übernachtet haben. Das waren damals die Rathäuser und das Rathaus auf Französisch heißt Hotel de Ville. Und passt hier zu dem Platz, passt hier zu dem ja, Rathaus ja. und daraus haben wir das will -Hotel gemacht. Ja. Und ähm, ja, passt, äh, wie gesagt, ich, ich finde, es passt ganz gut. Es passt richtig gut. Äh. Wir haben die Geschichte auch auf der Homepage. Äh, wir kommunizieren das auch auf dem Zimmer. Ich weiß nicht, ob du das gesehen ja. hast. Da gibt es so diese grüne Wolke, ja, wo so ein paar, paar Sachen drauf sind. Und da ist die, die Entstehung des Namens dann auch mit drauf.
1: Ja, das sind echt auch viele Einzelheiten, wie du es jetzt gerade angesprochen hast. Das sind echt so Kleinigkeiten hier, wenn man da auch wirklich drauf achtet, die Sachen liest, was auf dem Zimmer ist. Ähm, finde ich mega cool und ich, ich bin so eine Person, ich achte da wirklich auf sowas. Ich feiere das irgendwie auch in eine Richtung, ich laufe durch das Zimmer durch, ich sehe nicht einfach nur ein Bett und einen Fernseher und lege mich hin, sondern ich mhm. gucke mich immer in den Zimmern rum, sei es jetzt irgendwie so ein Drei-Sterne-Stadthotel oder man ist hier ein bisschen ländlicher, sage ich jetzt mal, oder halt nicht jetzt in der Großstadt. Egal, wo ich bin, irgendwie in einem Hotel, ich gucke mich eigentlich immer um, weil ich es irgendwie mega spannend finde und da merkt man dann halt auch irgendwie, finde ich, die Qualität von einem Hotel, weil du siehst so viel und... Äh, wenn du wirklich nur drauf achtest und dann merkst du halt auch, wie viel Liebe da reingesteckt wird. Ist es einfach nur ein pures Business-Hotel und ist einfach nur so, damit es passt? Oder ist da wirklich noch ein bisschen was extra dabei? Und sowas finde ich immer, immer mega cool. Vor allem, weil ich es jetzt gerade angesprochen habe, wegen, wegen Großstadt hier, Oberkochen, ist es ja nicht, nicht gerade eine Metropole sozusagen. Ja, richtig. Wie, äh, wie kommt es denn dazu, dass ihr jetzt gedacht habt, ich stelle hier jetzt einfach ein äh, Hotel hin? Mit wie vielen Zimmern habt ihr nochmal? Wir haben 74 Zimmer. 74 Zimmer, ja. ist ja kein kleines Hotel, auch jetzt nicht riesig jetzt, aber finde ich jetzt für so ein kleineres Städtchen schon relativ groß sozusagen. Wie kam es denn dazu, dass ihr jetzt so gesagt habt, das ist es hier? Ähm,
2: darf man, darf man ähm Firmennamen sagen in eurem Podcast? Ich
1: glaube, das ja. ist... Also ich habe... Ich hab, ja, wir haben so ein Disclaimer drin. Wir stehen hier in keiner... irgendwie ist so legitim. Ja, ja, wir stehen hier in keiner Verbindung mit Product Placement oder irgendwie. Wir erzählen ja auch... Okay. Wir machen ja auch keine Hetze gegen irgendwelche Firmen, deswegen... Okay. Nee, kein Thema. Also, ja. kann man ja offen drüber reden. Hier gibt es einen
2: großen Kunden in Oberkochen. Ja. Das ist die Firma Karl Zeiss. Die haben hier ihr Headquarter. 6.000 Mitarbeiter vor Ort. Wir sind quasi so das einzige Hotel im Städtchen. Es gibt noch ein paar kleine Pensionen, Gästehäuser ähm, und Zeiss wächst und wächst. Die haben äh, ja, Wachstum jedes Jahr, 1000 Mitarbeiter einzustellen, ist äh, deren Ziel. Und äh, der Ort ja, platzt hier aus allen Nähten. Ähm, alles was so Baufläche ist, äh, krallt sich die Firma <lacht> und äh, expandiert, baut eine neue Halle noch weiter. Und äh, ja, da war einfach der Bedarf an, an Hotelzimmern da, an, an guten Hotelzimmern. Wie gesagt, das alte Hotel war, war äh, schon in die Jahre gekommen ja. und ähm, deshalb haben wir das Hotel hier gebaut, auch mit, wir mussten dann auch ähm, oder wollten dann auch mit Gastronomie das Ganze versehen, weil es hier in, im Dorf einfach keine Infrastruktur gibt. Ich finde die, die ganzen ähm, low budget äh, Low-Budget-Hotels ähm, sehr, sehr funktional, sehr gut, sei es ein Motel One oder ein Premier Inn oder, oder wer auch immer, ähm, passt super in eine Großstadt, wenn du eine Infrastruktur um dich herum hast mit Gastro, mit Shopping, ich gehe auch gerne in Motel Ones, ich liebe das, weil es einfach sehr clean ist und straight und du weißt, was dich erwartet, ja. die Prozesse einheitlich sind. Bei uns war die Aufgabe eben ein bisschen anders. Wir mussten eine gastronomische Infrastruktur hier schaffen, deshalb haben wir das Ganze mit Gastronomie gemacht. Ich bin auch froh, dass wir es gemacht haben, dass wir es auch so, wie wir es jetzt umsetzen gemacht haben. Das war am Anfang nicht so ganz der Plan, weil wir gesagt haben, die Firma, sei es, wo unsere meisten Kunden herkommen oder wo unsere meisten Kunden hingehen dann eben auf einen Geschäftsbesuch, die haben eine Top-Kantine bei sich in der Firma und wir brauchen dann abends immer gesagt, komm, nur ein bisschen ein kleines bisschen Snack, bisschen Tapas, Wein und Cheese oder sowas, so in diese Art und lass es uns gar nicht so groß machen. Und dann kamen aber die Bewerbungsgespräche mit angehenden Küchenchefs und wir haben dann nicht viele Gespräche geführt, ähm, aber gute Gespräche und Finale ist es der Johannes Bischof, dann der, der äh, unser Küchenchef ist seit Anfang an und der gesagt hat, ja gut, ich will aber ein bisschen mehr machen, als so euer Konzept ist, können wir noch, ich will ein Hirschrücken machen zum Beispiel, das hat er beim Vorstellungsgespräch <lacht> gesagt oder hier noch dies und jenes ähm, und gesagt, okay gut, lass es uns probieren, wenn es funktioniert gut, wenn nicht, dann müssen wir es halt wieder ein bisschen zurückschrauben ja. und ähm, es hat funktioniert. Der Johannes äh, kommt aus der Sterne-Gastronomie, hat in der Schweiz bei Andrea Caminada gearbeitet, drei Sterne, ähm, auch hier in Deutschland bei ein, zwei Sterne-Küchen. Also schon
1: vieles gesehen, ja.
2: Ja, hat vieles gesehen ja. und ähm, hat hier einen ganz anderen Wind reingebracht. Wir haben auch ja. gesagt, hier passt keine lokale Käsespätzle und Wiener <lacht> Schnitzel-Geschichte, äh, sondern ähm, wir brauchen ja einfach auch ein anderes Level, das zum Design, zum Style des Hotels passt und hier ein bisschen moderner und, und hipper ist, haben damals auch schon im ersten Konzept so ein, so ein Food Sharing, als es noch gar nicht so, so trendy war, so ein Food Sharing-Programm gehabt, wo wir die Töpfe, Schalen und so auf, auf den Tisch gestellt haben. Ja. Und ähm, ja, ich denke, da haben wir mit der Gastro auch bei den Kunden ähm, hier äh, auf den Punkt getroffen. Ja. Also ein sehr, sehr gutes Feedback. Wir mussten ja auch so, so ein bisschen so eine eierlegende Wollmilchsau machen. <lacht> Ähm, weil, wir, wir konnten, ähm, weil wir das einzige Hotel sind. Also wir müssen, jeder, der hier die Firma besucht, kommt irgendwann mal nicht an uns vorbei. Ja. Ja, von ganz jung, ganz alt, wenn ich in eine große Stadt gehe, dann suche ich mir das Hotel aus, das zu mir passt. Ja, entweder mache ich es ganz hip oder also ich würde jetzt nicht in ein 5 Sterne Plus Hotel gehen. Ja. Ähm, aber es gibt das Klientel, das da gerne hingeht. Ähm, hier hast du, wenn du hierher kommst auf Geschäftsbesuch, hast du nicht die Wahl, ähm, sondern... Muss halt zu uns kommen und ja. äh, da haben wir geschaut, dass wir eine möglichst breite Masse treffen. Ähm, wir haben es sehr modern gemacht, also wir haben viel mit Sichtbeton gemacht. Das gefällt nicht jedem. Ähm, uns hat es gefallen und ich glaube, wir haben hier äh, wirklich eine, eine, eine gute, eine gute ähm, Größe, die wir einen ähm, äh, guten Style getroffen den der
1: masse passt auf jeden fall es matcht richtig ja. und auch aufs restaurant noch mal ich war auch gestern abend hier essen also ja. war auch wirklich top also man kennt zu so dieses diese stereotypischen hotelrestaurants und wenn man euer restaurant als hotelrestaurant bezeichnen würde klingt schon fast nach einer beleidigung mhm. irgendwie also weil das ist wirklich next level gewesen also hatte ich echt nicht erwartet dass wirklich das sah wirklich aus wie in einem, äh, ja, wie in einem top Restaurantladen. also mhm. ist echt wirklich mega Hammer Gerichtauswahl, richtig äh, crazy Kombination auch, was ich jetzt auch äh, nicht so oft gesehen habe. Also echt richtig, richtig coole Sache.
2: ja Ich glaube der, der Feinschmecker war es oder der Gustoführer, ähm, einer hat mal geschrieben über unser Restaurant, ähm, der Spagat zwischen Businesshotel und gehobener Gastronomie ähm, ist hier perfekt getroffen. Ja, das das also, stimmt echt. Ja. 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 Wir das haben ja auch einen Handwerker, der es ein bisschen einfacher haben will, deshalb gibt es bei uns auch einen Burger, ja. aber ein bisschen cooler mit äh, hier schwäbisch hellischem Rindfleisch. Ähm, frisch gemachtes Paddy, richtig fett mit 200
1: Gramm. Also ja, schon, schon sehr, sehr nice ja. gewesen. Also kann man auf jeden Fall echt empfehlen.
0: Ich kann es auch bestätigen, definitiv. Ich durfte ja gestern auch mit essen. <lacht> nee, das war echt so lecker. lecker, war wunderbar. Du hast dich ja auch ohne Studium oder ähnliches ähm, relativ schnell in der Branche ähm, hochgearbeitet und warst auch relativ jung, schon das erste Mal Hoteldirektor oder stellvertretender Hoteldirektor. Das Ganze ohne Vitamin B dahinter, ohne eine Familie dahinter, die auch selbstständig in der Branche war und dich extrem unterstützen konnte. Was empfiehlst du den jungen Menschen, die in der Branche auch noch richtig Lust drauf haben, Karriere zu machen? Ist es denn heute überhaupt noch so möglich, wie es früher war?
2: Ähm, ich ich denke, natürlich ist es möglich. Bei, bei, mir war das, bei mir war das so, ich wollte wie ihr, das finde es klasse, dass ihr die Hotelfachschule in Heidelberg besucht, ich wollte das tatsächlich auch machen. Ich wollte auch äh, auf die Hotelfachschule in Heidelberg gehen und hatte finanziell ja, kein Background, ähm, nicht von meinen Eltern, selber noch nicht aufgebaut und saß dann ähm, in Heidelberg im Marriott Hotel beim Vorstellungsgespräch. Dachte mir, ja, da machst du dann so ein bisschen Spätdienst, äh, finanzierst dir dein Studium dann damit oder die Schule eben dann damit. Ähm, äh, ja. Dann wurde meine Frau schwanger und das war's dann. <lacht> das war's dann. Und deshalb, ja, ich, ich habe mich tatsächlich hochgearbeitet ähm, von Position zu Position. Ich hatte damals Glück. Ich bin dann auch in der Nähe von Heidelberg in Weinheim gelandet, weil mir die Gegend ganz gut gefiel, weil wir ja, eh schon da waren auch ähm, und die, die Region gescannt haben. Ich habe in einem jungen deutschen äh, Hotelunternehmen gearbeitet, gibt es heute nicht mehr, die Astron Hotels. Und bin dort in so ein Nachwuchsprogramm reingekommen. Ähm, die die Astronautels haben damals sehr schnell und äh, sehr, ähm, wie jetzt ja, Premier Inn oder, oder in Motor One auch, ähm, sehr schnell expandiert und haben recht äh, junge Nachwuchskräfte eben nachgezogen, aus den eigenen Reihen nachgezogen. Ähm, und ich hatte das Glück, dass ich da in so ein Nachwuchstrainee-Programm reingekommen bin. Viele Schulungen, viele Persönlichkeitsschulungen äh, bekommen die mich geprägt haben, wo ich einfach echt viel mitgenommen habe, viel aufgesaugt habe, die mich weitergebracht haben. Das Unternehmen an sich war sehr sehr zahlenorientiert, auch das war sehr lehrreich, relativ früh mit Zahlen umzugehen. Wir hatten Einblick in ja in, in in das komplette Zahlenwerk des, des Hotels, auch der Gesellschaft, das wurde immer sehr offen kommuniziert. Es war aber auch sehr zahlenorientiert und weniger werteorientiert, also es ging da wirklich zahlen, 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 auch die ganzen Prämien, Benefits etc. waren nur an Zahlen gemessen, ja. Also wir waren da echt gedrimmt Kosten, Umsatz, dass das Ganze im stimmigen Verhältnis ist, ist heute immer noch wichtig, ja, aber das war das große Ziel. Äh, eben dort, das Unternehmen wurde dann verkauft an, an die NH Hotels, äh, wo ich auch noch viele Jahre dann äh, dort war. Dort war das dann ähm, ganz anders. Aber ich habe dann für mich irgendwann gemerkt und entschieden, dass es, äh, dass es noch was anderes gibt als die, Schalen, äh, als die Zahlen. dass ist äh, das ist Thema, was, was heute auch im Vordergrund steht. Ähm, dass die Mitarbeiterführung eigentlich das, das wichtigste äh, Element ist, um ein Hotel erfolgreich zu äh, am Markt zu platzieren. Und ähm, klar, natürlich mit Geld und Hoch die Tassen und Party kannst du Mitarbeiter schon motivieren. Ähm, und äh, Aber ich habe geschaut, dass in meinen Hotels alle Führungskräfte oder alle Abteilungsleiter ein Führungsprogramm mitmachen. Und ähm, wir haben uns da mit dem Frank Simmet zusammengetan, der aus der Gastro kommt, der ein Schulungsinstitut hat verschiedene Bausteine, Führungsbausteine hat und wir haben eigentlich alle Abteilungsleiter immer durch diese Führungsschiene ähm, gebracht. Ich selber und meine Frau auch. Ähm, wir haben eine den, den Coaching-Ausbildung gemacht bei ihm. Und ähm, da habe ich dann äh, eben gemerkt, dass, dass der Fokus äh, wertschätzendes Führen ähm, sehr sehr wichtig ist und das ist auch die Philosophie bei uns hier, hier im Hotel ähm, wir haben wenig Fluk Fluktuation obwohl du ja, immer, immer so einen Jobhopper hast ja, die ja, klar, 50 die Euro dann ja. äh, den Arbeitgeber wechseln ähm, äh, ja wenn eine Loyalität fehlt dann kannst du auch mit Führung nicht viel, nicht viel reisen mehr aber, aber für die die ähm, wie unser Küchenteam unser Küchenteam ist wir haben drei Köche Johannes und zwei Köche noch äh, und ähm, zwei Küchenhilfen, die sind seit dem ersten Tag da, weil es einfach funktioniert, ja. ähm, weil die ein gutes Team sind. Ähm, er führt die, sein Team gut, ist ein super Mensch, äh, fühlt sich bei uns auch gut aufgehoben ähm, und so schließt sich dann auch wieder der, der Kreis. Ähm, zur Frage, was, ähm, was, was, was ich euch empfehle ähm, zu tun, also Fachwissen aufbauen, ganz wichtig, das ist die eine Seite. Ähm, sich, äh, ihr habt schon mal einen guten Schritt gemacht mit der Hotelfachschule. Ja? Ähm, der Zugang zu Informationen, ähm, News, was passiert gerade so in der Hotelwelt, ist mittlerweile durch Social Media, durch ähm, Internet relativ easy. Mhm. Also, aber da auch tun, auch aufsaugen, schaut, was passiert am Markt, wie du sagst, du schaust dir Hotels an, weil es dich interessiert. Ähm, Finde ich klasse, habe ich auch immer gemacht. Ich habe immer die ganze Fachpresse gelesen und habe die früher auch in meinem Hotel immer in in die in, in den Mitarbeiterraum dann gelegt, ja, mhm. wo, wo, wo die Pausen, wo die Mitarbeiter zu den Pausen. Immer, ich dachte. Hab, ich dachte, die haben das gleiche Interesse, die möchten auch ja. lesen, was ist, gibt es Neues, was passiert so an dem Markt. Ähm, irgendwann habe ich zu meinem Kollegen gesagt, du, ich lege die da rein und genauso hole ich die nach einer Woche auch wieder raus. Da schaut doch gar keiner rein, warum ist das denn so? Ähm, und ich habe mal, mir einen Spaß gemacht, habe mal in die erste Seite der AHGZ ähm, habe ich ein Blatt reingelegt und habe draufgeschrieben: geschrieben, der das liest, bekommt 50 Euro von mir. <lacht> nee, der, der Erste, der das liest, bekommt 50 Euro. <lacht> muss, muss, ja, also, muss ja am Rahmen. Also Leute, der ihr erst, schaut alle rein. <lacht> der Erste, der das liest. Kostenloses <lacht> also Geld. 50 Euro habe ich immer noch, <lacht> weil tatsächlich keiner <lacht> reingeschaut hat. Also deshalb: ähm, Infos, 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 weiterbilden, ähm, Plan machen, Ziele setzen. Ähm, den Horizont erweitern, ich sag mal so raus aus der Komfortzone gehen, Seminare besuchen, in, wie gesagt, ich, ich habe es auch gemacht in in, in der Hotelgesellschaft, Trainee-Programme machen, ähm, ja bei den, bei den großen Ketten äh, hat man da gute Möglichkeiten, denke ich, Fachpresse lesen, Interesse zeigen, fleißig sein, das ist denke ich so der Weg zum, zum Erfolg. Ähm, ja, um das auch nochmal angesprochen zu haben, ich denke, das geht nicht mit einer Viertagewoche. tage woche ja. ja. Ähm, heiß diskutiertes Thema. Ähm, wir, wie gesagt, in manchen Branchen geht es, in manchen Bereichen, auch im Hotel ist das machbar. Ähm, aber halt nicht äh, bei dem Zimmermädchen, die äh, acht Stunden schon Zimmer putzt oder Zimmer macht, das ist ein Knochenjob. Von der kannst du nicht erwarten, dass sie das dann zehn Stunden macht und dafür nur an vier Tagen. Ähm, also wie gesagt, ich und wenn jemand äh, was erreichen will, engagiert
1: ist, dann ähm, gehört da auch ein bisschen bis zum Biss Zeitaufwand dazu. Klar. Ich habe auch schon zu Julian gesagt, dass ich das, mich übel auf die Aufnahme freue, weil du hast genau den gleichen Weg gemacht, so den ich auch von mir so wünsche. So, einfach so, weil ich aus einer Familie komme, die nichts mit Gastro zu tun hatte. Mhm. Ähm, und ich das einfach übel interessant finde. Und genau da äh, bin ich auch genau deiner Meinung, dass das halt einfach, ja, da gehört einfach mehr dazu, einfach ein bisschen ja, sich reinzuhängen und da, das macht dann auch wirklich den Unterschied. Und dann irgendwie mit utopischen Vorstellungen reinzugehen und sagen, ich arbeite vier Tage in der Woche und äh, möchte aber 20% mehr Gehalt, weil ich habe äh, einen Bachelor an so einer, so einer Hochschule, ist halt meiner Meinung nach Quatsch. Wie du auch gesagt hast, es gibt Bereiche, da macht's auch, ja, macht's vielleicht auch Sinn, aber da geht es auf jeden Fall. Ob Sinn macht ist dann die andere Frage, aber ja. Ist trotzdem irgendwie teilweise ein bisschen. Ja, machen sich die Leute, finde ich, auch zu einfach oder wollen es zu einfach machen und ja, bis zu einem gewissen Grad ist es ja noch okay, kann man ja mit Work-Life-Balance argumentieren, aber ich glaube, größtenteils ist es halt einfach nur ein bisschen so, ja, ich möchte einfach mehr Freizeit, ich möchte mehr mein Leben genießen und ja, ist halt die Frage, ob das, äh, ob das eine, ja, eine gesunde Einstellung ist oder ob das eher
0: kontraproduktiv dann halt für die
1: eigene Karriere ist, ja.
0: Ja, Tim, stimme ich dir ganz zu. Ähm, sehr fortschrittlich hört sich das Ganze auch an, was man ja von einem Familienhotel jetzt nicht unbedingt ähm, so gewohnt ist oder im ersten Moment erwartet. Ich weiß nicht, oft denkt man sich, okay, Familienhotel und dann hat man direkt vor Augen so ein, ein kleines Landhaus irgendwo auf dem Land, ähm, wo Chef und Chefin noch selber drin stehen, der eine im Service, der andere an der Rezeption und auch andere Sachen, wie Buchhaltung oder sowas, alles noch per Hand selber gemacht wird. Ähm, ihr macht jetzt gar nicht so den Eindruck, das ist alles so extrem modern und wie du auch erzählt hast, ähm, wie ihr das Ganze angeht, hört sich sehr, sehr fortschrittlich an, ja, ähm, und gerade heutzutage ist ja auch wichtig, ähm, mit den ganzen Technologien, wie auch KI etc., ähm, was alles möglich ist, ähm, das anzuwenden und das hilft einem selber ja auch extrem weiter. Wie fortschrittlich würdest du denn euer Unternehmen beschreiben? Ja, was macht ihr alles an fortschrittlichen Techniken? Was benutzt ihr alles und ähm, wie funktioniert es bei euch? Ähm, ja, wir, wir sind kein typischer Gasthof, wo
2: gearbeitet wird, ähm, gebuckelt wird, 30 Jahre, nichts passiert, innovativ. Ähm, wir versuchen schon, dass wir uns einen Zeitraum, äh, Zeitfenster schaffen, um Innovationen einfach zu leben. Für uns war es wichtig, dass das Hotel gut strukturiert ist, gut organisiert ist. Ähm, der Olaf, unser Stellvertreter und ich, wir haben ja, unser Leben in, in Hotelketten verbracht, wo das, gelebt, wo, wo das Hotel einfach von einer guten Struktur und einer guten Orga lebt. Und das haben wir hier versucht mit reinzubringen. Oder So haben wir unser Hotel aufgebaut, dass eben nichts nur von einzelnen Personen abhängig ist. Wir haben für jede Abteilung einen Abteilungsleiter auch gleich geschaffen, geschaffen. Ähm, Olaf und ich waren verantwortlich für die Struktur und meine Frau, die Birgit, eben für den Charme, die Herzlichkeit, die Familie. Und ich denke, das spüren die Mitarbeiter hier und das spüren auch die Gäste, dass wir eine Herzlichkeit haben, dass wir ein Familienbetrieb sind, aber dass doch alles auch so funktioniert wie bei den Großen. Wir sind hier kein Einzelfall. Ja, also ähm, viele gute, viele gute Einzel- oder Familienhotels, die ähm, hier sehr fortschrittlich arbeiten. Und ähm, wir sind immer da, wenn die Mitarbeiter uns brauchen. Ähm, wir sind aber auch mal nicht da. Ähm, und jeder weiß, was er entscheiden kann und was er entscheiden darf. Und ähm, das zeichnet uns denke ich auch aus und bei der Technologie versuchen wir natürlich mit den Großen mitzuspielen. Wir haben ein großes PMS, wir haben einen Channel Manager, wir arbeiten mit großen Datenbezahlsystemen äh, zusammen, wir haben DATEV, wir haben einen digitalen Dienstplan, wir haben eine digitale Zeiterfassung, arbeiten hier mit Gastromatik zusammen auch schon relativ lang, nicht seit der Öffnung, aber ich glaube ein Jahr danach dann, haben wir aufgehört die Dienstpläne in Excel zu machen. Ich habe mich vor ein paar Wochen mit einer Bewerberin unterhalten, die in einer großen deutschen Hotelkette arbeitet. Ich denke, die haben so 80, 90 Hotels in Deutschland, kann auch schon 100 sein und habe so gesprochen im Gespräch, wie macht ihr denn Teamsplan, habt ihr auch die App und so. sagte nee, wir tragen das manuell in eine Liste ein. Also, da war ich wieder stolz auf uns und habe gesagt, Mensch, alles richtig gemacht. Wir haben jetzt dieses Jahr Mitarbeiterkommunikation ähm, mit der Firma Überblick umgesetzt. Das war auch nochmal ein großer Schritt, also ein sehr aufwendiger Schritt auch, der uns und den Mitarbeitern hilft, ähm, ja, an alle Informationen zu kommen, Wissen aufzubauen. Was passiert hier im Hotel? Ähm, was wird wie gemacht? Wie muss ich was machen, wenn ich mal nicht weiterkomme? Ähm, Arbeitslisten werden dort hinterlegt. Also, das ist auch nochmal echt ein super Tool. Wie kann man sich das vorstellen? Also, ich kenne das jetzt gar nicht. Kennst du also, gar nicht? Nee, sagen also, es gibt ein paar nicht. große ähm, Sachen. Der eine nennt sich Hotel-Kit-Überblick. Dann gibt es aber auch noch ein paar andere. Ich ähm, will da auch keinen auslassen, äh, nur weil ich sie nicht kenne. Ähm, gibt Es aber bestimmt noch auch ein paar andere gute. Wir haben uns ja. damals ähm, dafür entschieden. Das heißt, es ist eine Plattform, die in verschiedene Bereiche aufgebaut ist. Und es entfällt jegliches Papier. Wir haben zum Beispiel hier im Hotel auch kein Archiv. Also wir speichern seit Anfang an alles digital. Und dort sind auch die ganzen Checklisten, die du früher, HCCP-Liste, Putzpläne, ah, okay. Reinigungspläne, im Housekeeping so alle drei Monate mal die Matratzen drehen und so. Das wird alles als Aufgabe dort hinterlegt. Der Mitarbeiter geht rein, der Vorteil ist auch, kann kann es sich in seine eigene Sprache übersetzen. Ja. Das heißt, du hast da keine Sprachbarriere mehr, wenn du jemanden hast, der aus, was weiß ich, wir haben ja viele internationale Mitarbeiter hier aus ganz verschiedenen Ländern und es ähm, kann sich jeder das Ganze in, in seine eigene Sprache übersetzen mhm. und hakt dann ab eben ähm, bei HCCP. Ich habe die Kontrolle gemacht, ich habe das geputzt, dann gereinigt mit dem und dem Mittel ähm, und kannst es dann hinterlegen, wird gespeichert. Wenn du später mal brauchst oder ja. rausholen willst, dann ist das alles ähm, hier web-based äh, hinterlegt. Ähm, kannst äh, Aufgabenlisten erstellen, insofern für die Haustechnik. Fernseher ist hier kaputt, äh, Türe klemmt. Okay, das ist cool. Ja. Ähm, genau, und kannst dann auch diskutieren untereinander. Ja, Wie geht denn das? Und dann sehe ich das auch zu Hause und sage, ah, du, das machen wir jetzt so und so. Ähm, hast du ja nicht gelesen? Äh, da liegt dies und jenes. Also... Ähm, Du kannst da intern auch diskutieren, du kannst chatten, also bei uns fällt interner Verkehr von WhatsApp und E-Mail fast komplett weg, mhm. geht alles darüber, kannst du Fotos hinterlegen, ähm, Videos hinterlegen, wie wird die Kaffeemaschine gereinigt. Ähm, okay, das ist echt cool. Also es ist kompakt, also wir nutzen mit Sicherheit noch nicht alles, wir sind da auch, wie gesagt, dieses Jahr haben wir es erst installiert und es ähm, ja, ist ein wahnsinns Tool, war ein Haufen Arbeit, bis wir, bis wir da waren. Ähm, aber eine super Sache. Und, und wie gesagt, das ist eines der, der, der Sachen, wo wir ähm, versuchen, eben bei den Großen mitzuspielen. Wir haben jetzt ganz neu auch äh, diese Guest Journey mit, mit äh, Strive umgesetzt. Also von der Buchung des Hotels, dass du eben, bekommst du einen Einladungslink, Meldeschein ausfüllen, digital. Ähm, kannst einchecken, deine Rechnungsadresse hinterlegen. Hier, wir haben auch ein Tablet an der Rezeption, wo der Gast einchecken kann. Wir haben einen Kiosk am Eingang, wo der Kunde dann einchecken kann. Wir sind nachts zum Beispiel nicht da oder Sonntagabend. Also das funktioniert auch schon digital. Ja, und so Themen wie Datensicherheit, Cybercrime, Datenschutzverordnung etc. Das wird auch immer, immer wichtiger und immer größer. Wir versuchen da am Ball zu bleiben. Ist allerdings für uns als kleines Hotel, als Einzelunternehmen ein großer Aufwand, dass du alle Infos, die du in der Hotelkette eben vorgetischt bekommst, wo du ganze Teams oder Abteilungen hast, die sich um solche Sachen kümmern. Ähm, wir müssen alles nur so uns ein bisschen selber zusammensuchen, schauen aber, dass wir immer, immer auf der Höhe bleiben, gehen auf Messen, Internorga, äh, ITB waren wir jetzt in Berlin. Und ähm, das motiviert aber auch die, die Mitarbeiter, dass sie in einem modernen, innovativen äh, Unternehmen arbeiten. Ähm, manche, ich sag mal, ja, manche Mitarbeiter, glaube ich, denken sich, oh, was hat denn jetzt schon wieder Neues, kann ja nicht mal eine Ruhe geben. Also es ist auch so mein Tun, immer immer weiterkommen, immer ähm, was Neues einzuführen. Das ist manchmal vielleicht ein bisschen unangenehm oder ein bisschen Arbeit, aber letztendlich bringt es uns und auch ähm, die Menschen, die hier arbeiten, weiter ähm, und weiter. Final dann
1: auch ähm, wollen wir es ja den Gästen auch einfacher machen. Klar. Und ich finde so weiterentwicklung, finde ich auch persönlich ganz cool. Also ich feiere solche, solche Tools und sowas wie, wie das Überblick. Vor allem, wenn man dann noch so nervige Sachen, sage ich jetzt mal, hat. Also klar, nötig, aber nervig, so wie WKD und so, wenn es dann noch konform ist, wenn da einer reinstolziert und sagt, hey, ich hm. brauche die und die Liste, alles klar, zack, man geht kurz in das Tool rein, hier bitteschön, und dann ist es direkt abgehakt. Man muss sich erst einen Ordner suchen. Oh. ...ups, die letzten drei Monate nichts eingetragen, genau. wie man es kennt, das ist dann schon... <lacht> genau, und das ist für jeden ja. transparent,
2: jeder kann sehen, habe hab ich es gemacht oder habe ich es nicht gemacht. Ja. Und kannst dann reagieren und sagen, du, du hast gestern die Geöffnetmaschine nicht geputzt
1: oder ja. hast du es einfach nur nicht abgehakt. Ja. finde ich mega cool und klar, Menschen sind Gewohnheitstiere, ich glaube, da gibt es die einen oder anderen, die dann so sagen, so, ...ach, jetzt das hat doch funktioniert, warum jetzt schon wieder was Neues, aber ich finde sowas auch mega cool, bin ich ehrlich. Ich, wäre glaube ich genauso, dass ich da irgendwie so äh, jeden Monat irgendwelche Tools irgendwie mir zulegen würde und dann sagen würde Leute hier noch was Neues und denke was macht denn der schon wieder da, mit seinen komischen Spielereien. <lacht> Aber wenn es dann was bringt, ist mega. Wenn es im Endeffekt alle feiern, why not?
0: Da kommt der kleine Nerd
1: wieder aus dir Aber raus. Mit der ganzen Technik, komplett. Da geht mein Herz auch wirklich.
0: Ja,
2: du nimmst nicht immer alle Mitarbeiter damit, ja. Klar. Ja. Ähm, es war auch in gewissen Abteilungen. Ähm, einfacher und in manchen ein bisschen schwieriger, ähm, weil, sich, ja, weil sich manche halt vor, vor der Technik auch äh, scheuen, ja? nicht auskennen, dadurch unsicher sind und ähm, sagen, nee, das kann ich nicht, das will ich nicht. Ähm, wir haben es dann in, in verschiedenen äh, Stufen dann eingeführt, äh, gerade in, in den Abteilungen, die, die jetzt nicht so technikaffin vielleicht sind.
1: Und, aber mittlerweile arbeiten alle damit. Schon. Ich glaube, im Endeffekt ist es einfach das Beste für jeden, wenn da jeder mitzieht, finde ich, glaube es
0: funktioniert, auf jeden Fall, ja. Ja. Aber inwiefern ähm, Profi, oder du sagst jetzt, arbeiten alle damit, das ist komplett eingebracht im Unternehmen. Ähm, klar, es ist für euch eine super Sache, weil die ganzen, wie du auch gesagt hast, oder HCCP zum Beispiel, ist alles mal ausgefüllt, alles konform, konform erledigt. Ähm, wie enorm profitiert ein Mitarbeiter so im Beispielsfall jetzt irgendwie davon, er erleichtert dem das auch die Arbeit noch? Oder ist es einfach nur, um solche, solche Listen ähm, auf dem neuesten Stand immer durchgängig zu haben?
2: Ja, für einen Mitarbeiter macht es äh, transparenter. Wie gesagt, ähm, es, es gibt ja ein so Informationstool. Ich muss nicht mehr fünf Leute fragen, bis ich ähm, die richtige Information bekomme. Ähm, du findest die Info wie das Beispiel Kaffeemaschine, wie wird die Kaffeemaschine gereinigt, ähm, bebildert, am besten noch auf Video ähm, und in, in dieser Information, dass jeder auf dem gleichen Wissensstand ist, ja? dass du genau weißt, okay, die Kaffeemaschine wird so gereinigt. Ähm, wenn du drei Leute fragst in einem Unternehmen, wie wird die gereinigt, dann hast du drei unterschiedliche Meinungen. Ja? Und so sind wir einfach auf, auf einem Niveau, auf einer Höhe und jeder weiß genau was, wie funktioniert. Ähm, du musst keine keine Blätter kopieren, abheften, du hast es einfach auf dem Handy. Ich muss sagen, es sieht manchmal vielleicht ein bisschen blöd aus, wenn der Mitarbeiter mit dem Handy durchs Restaurant läuft und seine Checkliste macht. Ja, Im Empfinden für den Gast, wo ich mir manchmal denke, äh, ja. ja, geht ja. mir auch so, wenn ich irgendwo bin, ja. äh, und da sitzt jemand an der Kasse und schreibt am Handy rum, da denke ich, ja, der schreibt eine private WhatsApp ja. äh, oder, oder sonst irgendwas. Ähm, da muss man sich erst dran gewöhnen wir haben es dann auch so vereinbart, dass wir sagen, wir arbeiten nur hinter der Theke und versuchen eben, dass der Gast so wenig wie möglich uns mit dem Handy aktiv dann sieht, sondern dass wir das dann entweder in den Zeiten, wo keine Gäste da sind oder dann in dem Bereich, wo keine Gäste sind, das dann machen. Ich glaube, das wird sich aber irgendwann mal, wenn solche Systeme überall präsent sind, wird das dann ganz normal sein und dann akzeptierst ja. du es auch mehr.
1: Weil jetzt, finde ich mega komisch, auch in Restaurants oder so, da haben ja auch manche ihr Buchungssystem sozusagen ja. auf dem Handy und dann ja. läuft, <lacht> läuft eine unmotivierte junge Dame durchs Restaurant und hängt dann in ihrem Handy und klickt da irgendwas rein und man denkt sich so, hörst du mir jetzt zu, schreibst machst du gerade irgendwie einen Insta-Post oder ja. buchst du gerade mein Essen? So. Genau. Ich finde es auch immer ein bisschen ganz, ganz weird, bisschen weird, manchmal, weird. Ja, also wie gesagt, hast man muss sich glaube ich auch erst dran gewöhnen. Ich glaube in fünf Jahren ist es das normal, dass halt irgendwie in 80% aller Restaurants Leute dann am Handy sozusagen die Sachen buchen. War ja, denke ich, auch mal eine Umstellung damals mit den Ordermans. So, klar, man hat dann auf dem Blog immer geschrieben, die Bestellung. Ja. Und irgendwann hatten die so kleine Geräte, was dann auch vielleicht ein bisschen komisch war. Und ich denke, der nächste Schritt ist dann einfach, äh, sind dann einfach Smartphones sozusagen, weil es liegt halt einfach, ja, es liegt halt einfach auf der Hand, dass es halt einfach, einfach ist, jeder hat eins. Vielleicht gibt es dann sogar extra Handys sozusagen, wo der Arbeitgeber bereitstellt, wo halt nur dafür gedacht sind. Klar wäre wieder extra Kostenfaktor, aber im Grunde genommen ist es eigentlich. Mega cool. Und ja, wie Julian schon gesagt hat, so alles, was mit Technik zu tun hat, feiere ich eh. Von dem her, da bin ich eh übel offen für sowas. Und gerade Richtung Technik auch, ähm, ist mir aufgefallen, euer Instagram, äh, hat mir Julian auch schon äh, vor längerer Zeit gezeigt, ist echt mega. Also wirklich, wenn man so mit anderen Hotels, mit anderen Restaurants vergleicht. Klar, jeder hat irgendwo für eine gewisse Art und Weise eine Social Media Präsenz, aber bei euch finde ich, sticht das einfach noch so ein bisschen raus, weil ich. Finde das auch mega spannend, so dass das Branding sich halt so wie so ein roter Faden durchzieht und das ist halt bei euch auch der Fall. Ihr macht Content, ich habe gesehen, auf den Tischen äh, standen auch so Schilder, wo man ähm, ein Bild posten kann auf Instagram, äh, einen Hashtag dazu macht und euch taggt und dann mhm. auch, man automatisch bei einem Gewinnspiel mit, äh, ja. mit macht, Finde ich auch mega cool sowas. Und allgemein da, euer Auftritt ist halt auch ja echt richtig, richtig cool. Und wie kam es dazu und welche Vorteile zieht ihr da irgendwie daraus, dass ihr da so aktiv seid.
2: Klar, wir, wir waren auch irgendwann an, an dem Punkt, ähm, wo wir uns dafür entschieden haben, das professionell zu machen. Klar, wir haben wir, wir alle angefangen, so hast du mal nebenher gemacht, man hat es der gemacht, mal der, ähm, dann waren die Posts unterschiedlich, mal gut, mal weniger gut, mal gute Bildqualität, mal, mal nicht so doll und ja, irgendwann mussten wir uns auch äh, entscheiden und haben gesagt, lass uns das professionell machen. Wir haben ähm, eine Mitarbeiterin eingestellt, die das tatsächlich in Teilzeit macht hier Social Media Manager und wir erstellen zusammen ein Konzept, sagen, welche Themen wollen wir in den nächsten Wochen, Monaten bearbeiten und was wollen wir kommunizieren, was machen wir gut und das ist so ein Thema, wo ich sage, tu Gutes und rede darüber. Da sind wir noch ein bisschen bescheiden in, unseren, in unserem Tun und jetzt meiner Meinung nach Liegt aber jetzt auch so ein bisschen vielleicht an meiner Charaktereigenschaft. Ähm, da wollen wir auch noch ein bisschen mehr auf den Putz hauen äh, und noch ein bisschen bekannter werden. Ähm, ja, Social Media ist ein wichtiges Thema, genauso wie Bewertungsportale. Ähm, Buchentscheidend sind für uns. Wir haben einen Top Trust You Score mit, mit 91. Wir, haben, wir beantworten 77 Prozent aller, aller ähm, Bewertungen, aller Kommentare. Das ist sehr gut und wir sind nicht bei 100, weil du nicht in allen Portalen auch äh, antworten kannst ja. auf, auf Bewertungen äh, und was uns auszeichnet und was ich auch gut finde bei uns beantwortet jeder, der an der Rezeption arbeitet, ähm, auch die Bewertungen und das macht das Ganze auch sehr individuell und nicht so Copy-Paste, ja. vielen Dank und äh, toll, dass du da warst und sorry, dass es nicht geklappt hat oder was auch immer, ähm, das beantwortet jeder außer ich, ähm, macht, <lacht> macht, macht, macht das jeder, <lacht> Ja, äh, weil der Chef ist immer die schlechteste Person, äh, sowas zu tun und, ähm, und auch für die Preisverhandlung ist der, der Hoteldirektor oder Geschäftsführer immer der schlechteste Verhandlungspartner. <lacht> <lacht>
1: ähm, und inwiefern äh, habt ihr dann irgendwie durch das, äh, durch die Social Media Präsenz habt ihr da irgendwelche wirklich Vorteile, so messbare Vorteile, dass ihr jetzt irgendwie Merkt, okay, es kommen jetzt auch irgendwie lokale Leute aus Oberkochen hier zu uns zum Essen oder wenn irgendjemand hier aus einem umliegenden äh, Städtchen kommt und bei euch jetzt sozusagen oder halt eure Seite im Algorithmus landet, kommt dann wirklich auch jemand mal jemand zum Essen und, äh, und sagt dann auch was oder ist es so, man weiß es halt nicht, weil da kommt halt einfach die Person und man redet einfach nicht drüber oder gibt es da irgendwie sowas Messbares? Ähm, also messbar in, de in dem Sinn, ähm
2: wir, wir tracken ja den, den Traffic von unserem Social-Media-Kanal auf unserer Webseite. Der ist, seitdem wir das professionell machen, enorm gestiegen. Mhm. Ähm, und ich bekomme das Feedback eben ja, von, von, von Menschen, die ich kenne oder von Kunden, die sagen, Mensch, so wie du zum Beispiel sagst, ah, ich finde das cool, was ihr macht. Ähm, wie viele da jetzt zum Essen kommen, tracken wir nicht, ähm, kann ich nicht sagen, aber... Ähm, wir haben in, in der, in der Gastronomie regionale Akzeptanz ja. Ja, und ähm, viele Follower ähm, kommen hier auch aus der Region und ich denke, das trägt auch schon dazu bei, dass, dass äh, wir dann auch kommunizieren, hey, wir haben ein neues Gericht, wir haben eine neue Speisekarte, ähm, kommen doch vorbei, ähm, ja, dass, dass, dass da auf alle Fälle ähm, Gäste dann zu uns kommen.
0: Was mich noch gerne interessieren würde, du hast jetzt auch erzählt, du hast in den verschiedensten Formen von Hotels gearbeitet, einmal im Kettenhotel, einmal im privat geführten Hotel, wo du Angestellter warst und jetzt eben ähm, bist du selber selbstständig und was würdest du sagen, was sind für dich die drei größten Unterschiede aus den äh, drei verschiedenen Formen? Ähm, ja,
2: muss vielleicht ein bisschen, ein bisschen unterscheiden. Ähm ich habe als, als, als Hoteldirektor, als GM in den, in den Hotels dann auch gearbeitet. Und für mich war eigentlich jedes Hotel, und ich glaube, auch nur so geht es, äh, war wie mein Hotel. Ich habe bis auf eine Ausnahme. Ähm, das ist aber ist auch was anderes. Aber im Prinzip war, egal ob ich in der Kette gearbeitet habe, Privathotel, oder jetzt in der Selbstständigkeit, ich habe mich immer voll mit dem Hotel identifiziert. Und ich glaube, das macht es dann auch aus, was deine ähm, Kollegen und Kolleginnen merken, was die Gäste merken, wenn du voll dabei bist. Deshalb war es für mich auch immer wichtig, ich habe relativ wenig den Arbeitgeber gewechselt. Für mich war es immer wichtig, dass du so eine Kontinuität in dem Hotel hast, wo du bist, dass du auch was bewegen kannst und das Ergebnis dann auch noch siehst. Ich finde es immer unbefriedigend, wenn du Projekte anfängst, die dann fertig machst oder nicht ganz fertig machst und dann so halb fertig übergibst. Deshalb war es für mich immer wichtig, dass ich lange in einem Unternehmen bin und dass ich mich auch voll damit identifizieren kann. In der Kettenhotellerie, ich habe ja erzählt, ich habe so eine Entwicklung mitgemacht, in einem jungen, freien, frischen Unternehmen, wo wir quasi als Direktoren machen konnten, was wir wollten. Wenn du dich in so einem gewissen Rahmen, der Rahmen war sehr lose definiert, solange das Ergebnis gestimmt hat, konntest du da relativ... Äh, frei sein in dem, was du tust und wie du es tust. Ähm, dann, klar, haben wir diese Entwicklung mitgemacht und äh, wo ich auch sage, klar, so funktioniert Struktur, Ordnung, ähm, Organisation ähm, und das war dann in der, in der zweiten äh, Abschnitt der Kettenhotellerie dann so ein bisschen, ja, fand ich mich dann so ein bisschen in meiner Kreativität eingeschnitten. Äh, weil dann wurden Sachen zentralisiert, ähm, Einstellungsprozesse sehr kompliziert gemacht, ähm, Reservierungen aus den Hotels genommen, äh, der Einkauf äh, vereinheitlicht. Du konntest, ja, was, was so ein bisschen in deiner Individualität und Kreativität einfach ähm, eingeschränkt. Und ähm, deshalb war für mich dann auch irgendwann die Frage, so wie viel. Äh, Hoteldirektor darfst du noch sein, wie viel GM braucht es hier denn überhaupt noch und viele Ketten gehen ja dann auch auf diese Cluster-GMs über. Mhm. Ähm, wie gesagt, wenn du ein großes Unternehmen hast, geht es ja auch gar nicht anders. Ich habe mich dann da einfach nicht mehr gesehen ähm, und bin deshalb in, in, in ein Franchise gegangen, äh, in ein Privathotel, die ein Franchise mit Bestwestern hatten. Das war eine sehr gute Entscheidung. Und ähm, ich sage auch, damals hat Best Western gut zu dem Hotel gepasst und auch gut zu dem Betreiber gepasst. Ich habe mich da ähm, sehr wohl gefühlt, weil du auf der einen Seite deine Marke hattest, da hast du so eine gewisse Sicherheit ähm, und du hattest eben diese Freiheit mit dem äh, Privathotel und ich hatte echt ein super Verhältnis damals mit meinem, äh, mit meinem Chef, der mich auch hat viel machen lassen, solange Feedback gut war, Gäste Feedback gut war, finanziell alles gepasst hat, ähm, und deshalb konnte ich mich da eigentlich gut empfalten. Das war so meine Vorbereitung auf die Selbstständigkeit. Deshalb war der Sprung in die Selbstständigkeit ähm, eigentlich auch gar nicht mehr so groß. Für mich hat sich ähm, gar nichts verändert. Eigentlich, ich, also ich bin, bin jetzt selbstständig. Ähm, wie gesagt, äh, emotional hat sich für mich jetzt eigentlich nichts verändert. Ja gut, unterm Strich, klar trage ich die finanzielle Verantwortung oder die Verantwortung für das Unternehmen ähm, Unterm Strich auch für alle Mitarbeiter, die, die hier arbeiten. Ähm, manche sind hier alleinerziehend, haben zwei Kinder. Ähm, ja, die Verantwortung für die trage ich, habe ich aber vorher ähm, auch gemacht. Also auch, wie gesagt, ich, wie gesagt, wenn ich was gemacht habe, dann habe ich es versucht, gut zu machen und richtig zu machen. Und äh, deshalb war das
1: für mich jetzt kein so großes Step. Würdest du auch sagen, dass du den äh, Mitarbeitern von der von der Kette, ähm, sorry, äh, den Mitarbeitern von deinem Hotel auch ähm, gleiche Benefits sozusagen bieten kannst, weil klar, das sind halt riesige Firmen, die dahinter stehen. die haben dann über die Zentrale so Corporate Benefits etc. und haben da halt verschiedene Vorteile. Kann man da als eigenständiges Hotel mithalten? Also ist es möglich überhaupt? Du, du kannst ja, ja klar. Natürlich kannst du, kannst du mithalten. Wie gesagt, ähm, ich habe es vorhin schon mal
2: erwähnt, wir, wir versuchen bei den Großen mitzuspielen. Wir ähm, sind auch, du hast es äh, gesagt, gerade Corporate Benefits, äh, mhm. das, das geht auch für ein Willhotel, das mhm. geht auch für ein Privathotel. Ähm, wir sind auch da dabei, wir sind Mitglied bei Personites, also versuchen so diese äh, günstigen Übernachtungen in anderen Hotels, ähm, ja, den cool, Mitarbeiter ja. hier auch eine Plattform zu bieten. Aber das ist ein wichtiges Thema und da fragen dich die, die Bewerber auch, die hierher kommen, was bietet ihr denn, was habt ihr für Vorteile? Gerade die, die aus einer Hotelkette kommen, haben die Erwartungshaltung. Was habe ich denn hier? Habe ich meine Schulungen? Kriege ich vielleicht auch mal einen Austausch in ein anderes Hotel? Habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört. Ist für die, für die Leute wichtig. Und da versuchen wir alles, was die Großen machen, auch zu machen. Können es natürlich nicht bis zum Schluss durchziehen. Aber jeder hat ja auch so andere Bedürfnisse. Du hast immer zwei Arten von Mitarbeitern. Ja, der, der eine, der innovativ ist, der was erreichen will, der weiterkommen will, der lernen will, der was sehen will. Die sind für uns ganz, ganz wichtig. Und das war auch bei unserer Mitarbeiterauswahl am Anfang ganz wichtig, dass wir Mitarbeiter aus unterschiedlichen Hoteltypen bekommen. Privatkette, unterschiedliche Ketten, dass wir ein Know-how bekommen, das macht es zwar ein bisschen schwerer für dich, das Ganze zu bündeln und die ganzen Leute auch auf ein Niveau zu bekommen, weil dann entstehen auch Unstimmigkeiten, ja, ich habe das da so gemacht, ich habe das so gemacht, also es ist mehr Arbeit für, für uns gewesen, aber der Input, den du kriegst dann hier im Hotel, der ist für uns wichtig und ähm, aber der Typ Mitarbeiter, ähm, hab ich, den habe ich sehr gern, der, der weiterkommen will. Da der, der weiß ich natürlich, dass in einem Privathotel, wenn du ein Hotel hast, nur dass irgendwann ähm, das Level auch erreicht ist und er sagt, ich will weiter. Und wenn ich weiterkommen will, dann muss ich das Hotel verlassen dann ja. muss ich in ein anderes Hotel gehen. Ähm, das ist in, in so einem kleinen Betrieb musst du dir da davor bewusst werden. Du hast aber auch das andere Klientel, das ganz, ganz wichtig ist an Mitarbeitern die einfach hier reinkommen, morgens reinkommen, ihren Job machen wollen und abends wieder rausgehen und nicht auf der Karriereleiter nach oben steigen wollen. Und das ist für mich fast sogar der, 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 der Wichtigere, um, um so eine Kontinuität zu schaffen. Nicht jeder kann Hoteldirektor werden oder Küchenchef oder, oder, oder Restaurantleiter. Ja? Du brauchst die Leute, die, die jeden Tag reinkommen und den Job mit Leidenschaft machen und ähm, mit Überzeugung und mit Freude und mit Spaß
1: und eben nicht aufsteigen wollen. Ja, davon hatten wir es lustigerweise auch gestern Abend, als wir gesprochen hatten, dass es halt dieses ganze Konzept so vom Weiterkommen, von der Karriereleiter hochklettern, dass es dass gar keinen Sinn machen würde, wenn jeder so wäre. Weil es ist ja es ist auch, jeder hat da seine Daseinsberechtigung und ich finde es auch ultra wichtig, dass es halt auch Leute gibt, die halt einfach sagen, ich möchte einfach als Front-Office-Agent dann arbeiten und am FO sein. Und finde ich auch richtig, richtig cool. Also respektiere ich auch. Und ja, da ist, da kann jeder für sich selbst entscheiden. Macht das für mich, macht das für mich Sinn? Ähm, Habe ich da Spaß dran? Oder will ich doch mal vielleicht einen Step weitergehen, Aber ja, solange es äh, einem offen gehalten wird und nicht irgendwie schlecht geredet wird oder so, finde ich das eigentlich eine mega coole Sache. Mhm.
0: Definitiv, ja. Ähm, du hast die ähm, innovativen Mitarbeiter noch angesprochen, dass die auch wichtig bei euch sind. Inwiefern gibt ihr denen dann auch ähm, die Möglichkeit, die Innovation so extrem einzubringen. Wie viele Einblicke gibt ihr denen auch ähm, hinter eure Kulissen sozusagen?
2: Ich mache das hier genauso, wie ich es in meinen anderen Hotels früher auch gemacht haben. Wir haben eine, eine komplette Transparenz in, in die Zahlen, in, in das, was wir tun, was wir vorhaben. Und da kann sich jeder ähm, einbringen, Ideen bringen. Wir, äh, wenn jemand eine Idee einbringt, dann kriegt er auch, so wie dieses Projekt jetzt Überblick zum Beispiel oder ähm, Guest Journey. Ähm, das hat nicht immer der gleiche oder die gleichen Leute gemacht, sondern ähm, der, der da affin war, der da auch eine Idee mitgebracht hat oder eine Idee hatte oder der Bock darauf hatte. Ähm, insofern, wir äh, treffen uns regelmäßig mit, mit allen Mitarbeitern und äh, kommunizieren, was wir vorhaben und sind auch offen für, für Ideen. Wir ähm, fordern das sogar ein, auch in den Teammeetings, ähm, wie können wir uns weiterentwickeln, was wollen wir behalten, was wollen wir neu machen, ähm, was gibt es für Möglichkeiten und ähm, das ist ein Punkt, der das ist, äh, das ist ein Thema. Ähm, also wir fordern das auch ein von den Leuten, damit es uns als Hotel, als Unternehmen einfach weiterbringt, ähm, modern und äh, innovativ zu sein.
0: Es gibt bestimmte Mitarbeitern dann auch dann noch so eine Bestätigung oder einfach ein gutes Gefühl dann auch zu wissen, so hey, das Projekt, das jetzt läuft und das wurde, also das Projekt, wo jetzt neu umgesetzt wurde, wo super läuft, da habe ich mich auch klasse selber mit eingebracht. Ich
2: finde es aber gut, wenn du als Mitarbeiter, ja, also also, weil ich hatte also so eine da, Einstellung hast, ich hatte da dann immer ein hast du alles richtig gemacht, ja, finde ich. Und aber ja, deine okay. Abteilungsleiter oder die Geschäftsführung oder wer auch immer, aber auch... Ja, deine kann aber, deine aber halt Kollegin... auch oft
0: wieder zur Kündigung führen nach sehr kurzer Zeit, wenn du den Betrieb, also finde ich, wenn du jetzt in ein Hotel gehst und das sieht super aus und präsentiert sich toll, Forschungsgespräch, schön und alles und dann fängst du da an und kannst dich irgendwie trotz, doch gar nicht damit identifizieren, weil das ganz alles ganz anders abläuft, finde ich schwer.
2: Ja gut, wenn es nicht passt, dann passt es halt manchmal nicht. Ja. Ja, aber wenn du das Gefühl hast, dass es wie meins oder das ist, ähm, ja ich fühle mich da wohl,
1: dann ist das doch für beide Seiten die find beste auch, Lösung. Ich, ich finde es auch immer wichtig, wenn du je nachdem wie viel wie, wie du auch vorhin gesagt hast, so wie viel jeder da irgendwie mit, mitreden darf, mitmachen darf, finde ich auch ultra wichtig, weil klar es gibt dann Leute, die wollen einfach nur arbeiten, die wollen dann hier Check-in Check-out machen und ihre Schicht beenden, ist ja auch in Ordnung. Aber dass wenn Leute Bock haben und sagen so Hey mir ist das und das aufgefallen so können wir das mal so versuchen, dass man dann auch so sagt, ja, hey, so, versuch es einfach, versuch dein Glück, wir, wir testen es jetzt eine Woche, wenn es funktioniert, machen wir es weiter, so, und das finde ich halt immer wichtig, weil in den Betrieben, wo ich auch immer war, da war es mir halt auch immer wichtig, dass ich wirklich Bock drauf hatte ähm, und halt wirklich auch gemerkt habe, so ich kann da auch ein bisschen was verändern, wenn ich gemerkt habe, ah, okay, das könnte man so vielleicht in die Richtung irgendwie optimieren, ah, ich mache mal die Liste irgendwie noch extra, ähm, einfach nur für, einem irgendwie weiterhilft und wenn das dann auch angenommen wurde oder halt wenigstens probiert wurde, das ist halt die Hauptsache, dann fand ich es immer mega cool und das zeigt halt auch einfach, dass man dann, ja, Bock hat sich da ein bisschen zu identifizieren mit dem Hotel und wenn man da halt irgendwie ab, ab nicht abrutscht, aber wenn man da irgendwie ein bisschen von wegkommt ja. und halt so sagt, so ja, ich arbeite hier eh nur, ich habe gar keinen Bock und äh, es bringt eh nichts, wenn ich hier irgendwie, irgendwie noch extra Arbeit mache. Du musst auch manchmal was, ja, Du musst man was zugestehen, was, was mir vielleicht nicht so besonders
2: gefällt. Wo ich sage, oh, würde ich jetzt nicht machen, ist nicht so, finde ich nicht so eine gute Idee. Ähm, da musste manchmal aber auch den Mitarbeiter machen lassen und sagen, okay, probier es mal aus. Und du sagst, lass mal ein, zwei Wochen probieren, äh, schauen wir, wie es läuft. Und dann reflektieren, ähm, passt oder passt nicht. Ja. Ja. Und Schön. da lasse ich mich dann auch überzeugen. Also wenn's, wenn es mal in die Richtung läuft, wo ich es vielleicht nicht so sehe, muss dann auch sagen, okay, hast du recht. Ähm, Habe ich jetzt nicht so gesehen, aber funktioniert ganz gut, also lass uns das so
1: machen. Ja, das finde ich auch mega cool, weil klar, es gibt dann auch äh, jetzt Chefs oder so, die sind dann halt ein bisschen festgefahren, die haben das selbst entwickelt, die wissen, wie es läuft, äh, die, die wollen so, dass es so läuft und dann sagen die auch so, nee, never touch a running system, das bleibt ja, so. Schwierig, ja. Ja, es ist, glaube ich, schon ein bisschen schwierig. Klar, Julian und ich, wir waren jetzt beide noch nie in so einer Funktion, sage ich jetzt mal, dass wir da in so einer Machtposition waren. Aber ich, ich stelle es mir dann teilweise schon ein bisschen schwierig vor. Klar, will man sich dann auch gern was anhören, aber irgendwo denkt man auch so, hey, das habe ich jetzt hier selber irgendwie mir ausgedacht, selber entwickelt. Dann ist es auch vielleicht ja, ein bisschen schwieriger, da irgendwie was Neues sozusagen mit was Neuem ersetzen zu lassen. Aber klar, das ist auch immer typenabhängig. Aber wenn das so auf so einem gesunden Level ist, finde ich das eigentlich voll in Ordnung. Du brauchst immer so einen, so einen guten Mix, glaube ich, zwischen Level-Change-and-Running-System, ja... Also Level Change and Running System, ja wenn was funktioniert,
2: gut, fein, ja. ähm, hat sich ja auch irgendwo, irgendwo bewährt, aber ähm, so, so äh, wie gesagt ein guter Mix daraus äh, zwischen der Basis und dem, wo du dich noch bewegen kannst, wo du dann ja, einfach was Neues implementieren musst,
1: wenn du mit der Zeit gehen willst. Ja, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, hast so, du <lacht> bist schon ready, <lacht> dann würde ich sagen, ähm, switchen wir rüber zur Storytime. Und ich bin mal gespannt, was uns jetzt für eine Story hier erwartet.
2: Storytime. Ich habe das in eurem ersten Podcast natürlich auch gehört. Ich habe einmal in einem Betrieb gearbeitet, da sind die Gäste gekommen. Ich will jetzt auch nicht sagen, welches war oder welches ist. Den gibt es, glaube ich, noch, oder zumindest in der Art und Weise, gibt es den noch, und zwar war dort die Parkplatzsituation eine Katastrophe. Wir hatten eigentlich fast null Parkplätze, sodass die Gäste immer ihr Auto in der Einfahrt parken mussten, dann reingekommen sind in den Laden und dann ihren Schlüssel abgegeben haben. Unsere Aufgabe war es dann, immer so zwischen, zwischen dem Service und äh, Check-in dann die Leute zu bedienen und das Auto irgendwo hinzufahren. Da gab es also keinen Concierge oder irgendwas, oh, äh, der, der die Autos gefahren hat. War aber ein sehr guter Laden, also waren da auch sehr gute Autos dabei. Ähm, <lacht> Das hat es dann wieder interessant und attraktiv gemacht, also ich habe da in der Zeit, glaube ich, alles gefahren, was so Rang und Namen hat, von Rolls über Ferrari und 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 mein direkter Vorgesetzter damals, der war extrem Porsche-affin, ja, und immer wenn ein Porsche dann vor der Tür stand, dann hat er sich den Schlüssel geschnappt und hat den geparkt und der hat, dann einmal war da irgendwie ein Sondermodell, hier so, super Porsche, ich kenne mich da nicht so ganz aus. Und der hat dann gemeint, er muss mit dem äh, hier eine kleine Tour machen. Oh, ist, dann, okay. ist, dann, <lacht> ist dann nicht auf den, äh, auf den Parkplatz gefahren, wo wir sonst immer geparkt haben, sondern ist die Straße, die war drei, vier, fünf Kilometer lang, kerzengerade, ist die dann äh, runtergebrettert und wieder zurück und hat an der Wende eine, äh, eine Hausmauer mitgenommen. Hat den Porsche quasi an die Mauer gesetzt. Ich glaube, das war sogar fast totalschaden. Ähm, hat ihn dann abgestellt... und dann war erstmal natürlich hier Halligalli... große Diskussion... Oh. <lacht> und er durfte dann nie wieder ein Auto fahren... das Problem war... Ähm, ich glaube der hat zu der Zeit keinen Führerschein gehabt...
1: Oh. <lacht> Alter, aber haben mir. dann alles hinbekommen... Äh, ja... ja also solange die Versicherung gezahlt hat... <lacht> hat wir gar nicht wissen... wie viel die Karre dann gekostet hat... keine Ahnung, ich weiß es nicht... aber es ist dann gut oh. ausgegangen alles... die haben das dann irgendwie geregelt... Crazy. Ja, dann würde ich sagen, ähm, war es das auch mit Folge Nummer 2 hier und ja, vielen Dank äh, fürs Zuhören. Schaut auf jeden Fall bei Vilotel vorbei. Äh, Website und Instagram ist in der Beschreibung verlinkt. Schaut auf jeden Fall vorbei. Lasst ein Like da bei den Beiträgen. Lasst ein Follow da am besten. Haben wirklich jeden Support verdient. Wenn ihr mal, wenn es euch mal nach Oberkochen oder Heidenheim ziehen sollte, dann wisst ihr ja, wo ihr euer Zimmer buchen sollt. Also schaut auf jeden Fall hier vorbei. Kann man wirklich nur empfehlen. Wie gesagt, können wir aus erster Hand weiterempfehlen. Genau, dann ja, übergebe ich die abschließenden Worte mal an euch. Magst du, soll ich? Nee, also vielen Dank, dass ich hier Part 2
2: eures Podcasts sein durfte und ähm, wünsche euch natürlich viel Erfolg noch weiterhin. Dankeschön. Viele tolle Podcasts, viele tolle Gespräche, viele Infos. Ich werde auf alle Fälle dabei sein.
1: Sehr cool, freut uns.
0: In diesem Sinne, macht's gut und bis bald. Bis bald, ciao, ciao. ciao. ciao.